0: Willkommen zur aktuellen Folge von auf ein Tee. Krisen sind ja bekanntlich nichts, womit man sich gern beschäftigen mag. Und doch ist es, zumindest aus meiner Erfahrung, hilfreich an so mancher Stelle, es mal aus Präventions- und auch Übungszwecken zu tun. Ich freue mich deshalb sehr, dass heute Thorsten Rössing hier bei mir zu Gast ist und wir über so unschöne Themen wie Cyberkriminalität und Reputationskrisen etwas genauer sprechen werden. Um mal ein paar Zahlen vorab zu nennen. Laut Bundeskriminalamt beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität in Deutschland zuletzt auf rund 88 Millionen Euro. Der hochgerechnete Gesamtschaden durch Datendiebstahl oder Industriespionage in deutschen Unternehmen lag im letzten Jahr bei 223,5 Milliarden Euro. Das sind irrsinnig hohe Zahlen, wie ich finde. Und ähm, ich bin gespannt, was Thorsten mir zu den Themen erzählen wird. Thorsten ist seit vielen Jahren Krisenmanager und Unternehmensberater, Politikwissenschaft und internationales Wirtschaftsrecht studiert, er führt mit seinem Kollegen Markus Ewald schon seit vielen Jahren eine renommierte Beratung mit Sitz in Leipzig für das Thema Krisensituation. Er sagte mir bei einem unserer vielen Gespräche, dass ihr Geschäft sei, nicht Erwartungen zu erzeugen, sondern Enttäuschungen zu managen. Eine ganz andere Sicht auf das Thema Kommunikation. Und ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit ihm.
1: Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: Tossen, wie toll, dass du dabei bist. Heute in unserem Podcast auf einen Tee. Herzlich willkommen. Sehr gern. Gibt es denn auch einen Tee oder gibt es einen Kaffee? Was, ja, was steht da äh, Tatsächlich
1: dir? einfach nur ein Wasser. in diesem Einfach
0: nur ein Wasser, okay. Ja, würden wir uns jetzt direkt sehen... So wie wir uns da im Mai in Hannover gesehen haben, dann gibt es tatsächlich einen Tee. Wir könnten ein bisschen quatschen. Apropos quatschen. 2008 warst du Deutscher Meister im Debattieren. Ja. Da habe ich gedacht, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, oh, mit dir möchte ich mich ja nicht anlegen, <lacht> wenn es dann wirklich mal um ein Thema geht. Wie muss man sich denn so einen Wettbewerb vorstellen? Damit fange ich jetzt einfach mal an, weil mich das echt persönlich interessiert. Ja,
1: es gibt schon ziemlich lange, also im angloamerikanischen Kontext schon seit über 100 Jahren oder 200 Jahren sogar, haben sich die Unis gegeneinander gemessen im Argumentieren. Und äh, das läuft so ab, du bekommst ein Thema, 15 Minuten bevor die Debatte beginnt ähm, mhm. und dir wird zugelost, ob du dafür oder dagegen bist. Also bist du für oh, oder Gott. gegen den Soli, oh, Gott, bist so du cool. für oder ja, gegen, ja. keine Ahnung, grüne Gentechnik ähm, mhm. und du hast auch kein Internet, um dich vorzubereiten, sondern es sollte so sein, dass du dich äh, in den Themen einigermaßen auskennst, also äh, viele Themenbereiche kennen, zumindest oberflächlich hilft dabei und dann hast du eine 7-Minuten-Rede, die du mhm. gibst und es geht dann immer pro, contra, pro, contra und am mhm. eine entscheidende Jury, wer da besser war.
0: Wow, ich ziehe meinen gerade nicht vorhandenen Hut. Ja, ist ja Aber schon ein bisschen ehrlicherweise. her. <lacht> ehrlicherweise, na gut. Aber also warum ich dich das natürlich frage, mhm. so ein Debattier-Skillset kann ja nicht schaden in deinem Job, oder? Das ist, ähm, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Du bist Krisenmanager, Unternehmensberater, ähm, beschäftigst dich mit vielen Themen, mit denen Unternehmen sich eigentlich ungern beschäftigen wollen. Insofern kann ich mir vorstellen, ähm, diese Skills helfen. Gibt es denn irgendwie K.O.-Formulierungen oder Sätze, die du uns verraten kannst, die immer mal wieder helfen, so aus dieser Debattierkiste?
1: Formulierungen nicht, aber ich glaube eine Denkweise. Äh, nämlich einerseits mhm. ähm, die Gegenmeinung schon mit einplanen, fest. Und einfach wissen, okay, was sind denn die Gegenargumente ein, beispielsweise eines Investigativjournalisten oder einer, einer NGO oder anderen Aktivisten, die vielleicht einen guten Kritikpunkt haben, vielleicht auch manchmal über das, über das Ziel hinausschießen, aber schießen. durchaus mhm. einfach einen wichtigen, einen wichtigen Punkt vorbringen und den einfach mitzudenken und vielleicht auch mal aus deren Perspektive zu argumentieren, das hilft wahnsinnig äh, bei der Antizipation dessen, wie ein Krisenverlauf passieren kann, weil mhm. jeder Spieler in in einem solchen Krisenfall hat, Interessen. Und ähm, die, die Interessen sind ja nicht irgendwie böse gemeint, sondern die entsprechen auf der Funktionalität ähm, dessen, des Akteurs, der da drin ist. Dass ein Verbraucherschützer mhm. natürlich aus der Perspektive argumentiert oder ein Datenschützer, mhm. das ist völlig klar und völlig normal. Und da muss man nicht böse auf die sein. Also ja, das, das hilft Einmal in die sehr, Schuhe des
0: Anderen gehen und überlegen. Ne? Genau, das hey, hilft dabei, da
1: das mal rational mhm. zu überdenken und zu sagen, wie würde ich das jetzt ja, aus deren Perspektive total. sehen. Ähm, das ist vielleicht etwas, was hilft und das zweite mhm. ist sicherlich sich mit komplexen Themen in sehr kurzer Zeit befassen und mhm. verstehen und durchdringen, was sind denn so die, die Leitplanken, in denen sich das befindet, in, in mhm. welchem System agiere ich hier in irgendeiner Art und Weise. Und das ist in allen möglichen Krisenfällen so, sei es, es sind jetzt mhm. interne Untersuchungen beispielsweise, irgendwelche Compliance-Fälle, Whistleblower-Fälle, Vergleichbares oder irgendwelche Skandale, die nach außen getragen wurden.
0: Damit sind wir jetzt auch mitten im Thema sozusagen. Ihr seid ähm, als Beratung spezialisiert auf Reputationskrisen, so heißt das schöne Wort. Da sind so Sachen dabei, Korruptionsfälle, Kartellverfahren, Fehlverhalten von Führungspersonen, Marktmanipulation, da fängt man schon an zu schwitzen, finde ich, wenn man das liest. Ähm, wir sind uns das letzte Mal begegnet, so persönlich in Hannover, ja. auf dem Deutschen PR-Tag. Da hast du gesprochen zum Thema Cyberkriminalität. Das war tatsächlich auch für mich der Auslöser, jetzt zu sagen, Thorsten, ich würde dich total gerne in den Podcast mal einladen. Warum? Wir haben bei uns in unserem Kundenumfeld auch immer mehr Unternehmen, die leider solchen Fällen sich ausgesetzt fühlen und sehen sozusagen. Das heißt, die sich plötzlich intern und extern mit diesem Thema beschäftigen müssen. Es ist ein brandaktuelles Thema. Ich war total erschreckt. Auch da wieder jetzt ein bisschen Recherchearbeit. Allein in Deutschland gab es im letzten Jahr 146.363 Straftaten. Und das sind die Gemeldeten in dem Bereich.
1: Genau, dass das hilft.
0: So, äh, Zahl steigend. Ähm, auch da, finde ich, wird einem kurz mal warm. Ähm, und der wirtschaftliche Schaden ist ja enorm. Kannst du so ein bisschen aus eurem Alltag berichten? Ähm, entspricht das eurer Wahrnehmung? Wie guckt ihr da drauf? Gibt es da wirklich ähm, massive Steigerungen? Fällt es einfach nur mehr auf, weil mehr auch darüber geredet wird? Ne? Kommunikation ist ja an der Stelle auch ein Thema. Also erzähl doch mal so, wie sieht euer Alltag da aus in dem Segment?
1: Also man kann vielleicht sagen, die Fälle haben sich verändert. Früher wurden mehr Privatkunden ähm, oder sagen wir, private Nutzer angegriffen, ähm, wurden, wenn dann ein einzelner Rechner irgendwie verschlüsselt war und ähnliches. Also Ransomware im Sinne von jemand versucht dich damit zu erpressen, dass er deine Daten verschlüsselt hat, das gibt es schon deutlich länger. Und war dadurch, dass private Rechner häufig nicht gut geschützt waren, eigentlich immer so, das waren die sozusagen anfangs mal das Hauptziel. Mittlerweile hat sich das schon seit einigen Jahren verändert, indem große IT-Systeme angegriffen werden über Lücken, die teilweise noch nicht bekannt sind. Also man nennt das ja dann zum Beispiel Zero-Day-Exploits, also Hintertüren in Programmen, die vielleicht nicht mal den IT-Security-Experten zu dem Zeitpunkt bekannt sind. Das heißt, zu glauben, da gibt es wirklich einen hundertprozentigen Schutz davor, ähm, auch wenn man eine ex exzellente IT-Sicherheit hat, ist tatsächlich eine Illusion. Wir hatten sogar mal einen Fall, mhm. ähm, wo ein, ein Patch für eine, ähm, für eine Sicherheitslücke eines Systems rauskam und am Tag, als der Patch rauskam, äh, ähm, gab es dann die Erpressung durch die durch die Angreifer. Äh, die haben dann einfach auch den roten Knopf gedrückt, haben verschlüsselt und haben dann ihre oh. eingebaute Backdoor äh, genutzt. Also ein gutes IT-System schützt zum Teil, ähm, aber eben nicht mhm. hundertprozentig. Ja, es steigert sich, es sind mehr Fälle und die Methoden verändern sich. Früher war es so, mit früher meine ich vor drei Jahren, vor vier Jahren, ähm, war es so, dass äh, verschlüsselt wurde, aber der Datenabfluss nicht unbedingt als Instrument benutzt wurde. Mittlerweile ist das anders. Ich versuche in zwei Ebenen zu erpressen. Einerseits lieber an, Angegriffene, ja, liebes Opfer, du kommst nicht mehr an deine Daten. Äh, das zweite ist, die Angreifer die sind mittlerweile, genau, sind länger im System, wissen genau, wonach sie gucken mhm. müssen und können dann zum Beispiel Personaldaten abziehen, können beispielsweise E-Mail-Korrespondenzen abziehen, können diese E-Mail auch missbrauchen. Also, das heißt, die wissen ja dann, wie sie das E-Mail-System nutzen können, bis hin dazu, ist für die Kommunikatoren wichtig, wer sind denn eigentlich die Journalisten, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet? Und auch solche Fälle, wo es dann darum geht, wenn sehr sensible Daten extrahiert werden, wie Millionen von Kundendaten beispielsweise oder ähm, alles im Bereich Entwicklung. Ja, wenn ich Forschungsdaten habe, die besonders der Geheimhaltung ähm, unterzogen sind, dann können die halt auch abfließen und dann wird nicht gedroht mit, ihr kommt nicht auf euer System, mhm. sondern wird gedroht mhm. mit, wir verkaufen eure Daten wenn ihr nicht zahlt. Und die werden dann wiederum an andere Spieler, also an sozusagen Datenhändler oder ähnliche dann verkauft und entsprechend dessen, was man da vorliegen hat, dann eben auch missbraucht.
0: Mhm. Mhm. Jetzt versuche ich das Ganze mal zu sortieren. Ähm, ich arbeite in einem Unternehmen, das so angegriffen wurde oder wird. Mhm. Ähm, wie verhalte ich mich denn richtig? Also ja, so ein richtiges Richtig gibt es wahrscheinlich nicht, aber ist der erste ähm, Griff zum Telefon euch anzurufen, um sozusagen in Schritt 1 und 2 und 3 nichts falsch zu machen? Ähm, und da bin ich jetzt nicht bei euch mehr Kunden sozusagen zu bescheren, sondern tatsächlich mal sinnvoll auf, auf so eine Situation zu gucken. Ähm, oder rufe ich zuerst die Polizei an oder was mache ich denn zuerst? Also ne, Kommunikator arbeitet, was, was tue ich?
1: Also ähm, der erste Schritt sollte sein, ein ähm, Unternehmen zu beauftragen, was sich mit, äh, mit ähm, sogenannter Cyber First Response ähm, auseinandersetzt. Also die wissen, wie sie einen solchen, äh, solchen Angriff möglichst ähm, äh, abarbeiten können. Denn nicht immer ist jeder Angriff schon komplett durchgeführt. Das ist jetzt ein bisschen komplex, aber ja. es gibt sozusagen mhm. auch ähm, Angriffe, die laufen gerade und dann ist es vielleicht sinnvoll, erstmal zu beobachten oder die Täter in irgendeiner Art und Weise mhm. zu isolieren, ohne dass sie es mitbekommen. Ähm, wenn der das Erpressungsschreiben schon als einzige Datei nur noch auf dem Server liegt, dann sind wir schon sehr weit. Aber dann das ist letztlich das, was, das, was äh, häufig dann passiert. Aber auch hier ist es wichtig, Leute zu beauftragen, die sich mit Cyberkriminalität und IT-Sicherheit und IT-Forensik auskennen, weil es im Zweifel sogar sinnvoll ist zu wissen, wer sind die Angreifer überhaupt und wie agieren die in aller Regel. Weil da gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen. Das heißt, das wäre für mich der, der, der erste Anruf. in Absprache mit denen, die haben meistens auch gute Kontakte, beispielsweise zu den LKAs vor Ort, je nachdem, in welchem Bundesland man ist oder eben zu einer Spezialstaatsanwaltschaft. Staats ähm, und da die Behörden zu informieren, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, uns dann zu aktivieren, ja, das hilft auch, weil wir im Prinzip in der Rolle nicht nur die Kommunikation, mitsteuern und da beraten, sondern eben auch, dass die sehr komplexe Situation, wo unglaublich viele Anspruchsgruppen auf einen einhacken und sei es die Kunden, die nicht durch die Hotline kommen, vielleicht ist die Telefonanlage blockiert. Stimmt. Es kann sein, dass die selbst die WLAN-Route ausgefallen sind. Also wir hatten Fälle, da war quasi nur noch die Handys verfügbar, die Festnetztelefone waren alle tot. E-Mail-Adressen waren tot, ich konnte nicht auf die eigene Website gehen und ich konnte nicht auf die internen Daten zugreifen, inklusive aller Outlook- Kontaktdaten und so weiter und so fort. Also es können sehr, sehr weitreichende äh, Angriffe sein und dann gilt es natürlich sehr, sehr schnell, zum Beispiel Erwartung von Kunden und von Mitarbeitern ähm, mhm. sehr, sehr schnell sozusagen zu priorisieren und zu gucken, okay, wen müssen wir jetzt informieren? Können wir überhaupt informieren oder befinden wir uns noch mitten in einer Verhandlung mit Erpressern? Mhm. Ne? Und mhm. diese Abwägung schnell zu treffen, ähm, dafür können wir mit unserer Erfahrung natürlich ein bisschen helfen. Klar ist aber auch, dass die äh, Durchführung der Kommunikation im besten Falle dann immer durch die etablierten Leute passiert, durch das Management passiert, und, aber eben auch durch die Kommunikatorinnen, die das, ähm, die das steuern. ja Also in der mhm. Durchführung empfehlen wir immer, eigene Leute zu nutzen, weil die einfach, einfach mhm. sich besser auskennen im, im, im Unternehmen. Ja, und, und auch und Vertrauen wir im besten Fall. Total. total. Und, und das mhm. hilft immens weiter, mhm. äh, um das entsprechend zu machen. Aber meistens hat man einen Krisenstab zusammen aus unterschiedlichen sag ich mal Disziplinen. Äh, da sind mhm. Anwälte dabei, Opferberater, Strafrechtler, ähm, Datenschutzanwälte. Hier sind Fristen zu beachten. Ja, Wir reden über 72 Stunden äh, nach einem solchen Vorfall, wo etwas gemeldet werden muss. Manchmal gibt es Dinge, die diese Frist verlängern. Und auch da kommt es drauf an, habe ich einen Datenschutzanwalt, der beispielsweise die Behörde gut kennt, weil auch die agieren teilweise politisch. Und äh, ihr habt da in Hamburg zum Beispiel so eine, <lacht> so eine Behörde, die ganz gerne sich auch mal vor der Kamera stellt und ähm, mal äh, einen raushaut, sage ich mal, ganz, ganz banal gesagt, äh, be be bevor es... Ähm, ähm, bevor man vielleicht eine gemeinsame Öffentlichkeitsstrategie hat. Ähm, und da sollte man schon ein bisschen drauf aufpassen.
0: Du hast vorhin gesagt, ein wichtiger Punkt hinzugucken ist, auf wer sind die Angreifer überhaupt? Ich muss ehrlich gestehen, als ich dir zugehört habe im Mai äh, bei deinem Vortrag, war ich total überrascht zu lernen, dass das eine eigene Sparte ist. Also wirklich ein, ein eigener Bereich, ein eigener Wirtschaftsbereich, so formuliere ich es mal. Also dass da verschiedene, du hast es gerade Angreifergruppen genannt, ähm, die sich auch mehr oder weniger unangetastet lassen, wo mhm. es natürlich Konkurrenz untereinander gibt. Also wirklich eigentlich wie so ein, wie so ein Wirtschaftssystem. Also das, das hat mich irgendwie schwerst irritiert. Und ähm, kannst du da ein bisschen was zu sagen? Wie, wie das ja, also es gibt
1: verschiedene. Also im Wesentlichen muss man es so auftrösern, es gibt verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Ansätze verfolgen und die auch unterschiedliche letztliche Lücken benutzen. So. Und ähm, diese Gruppen sind häufig sehr dezentrale Netzwerke, die miteinander kommunizieren in Dark Web. Das heißt, die Mitglieder kennen sich häufig auch gar nicht untereinander. Man muss sich das nicht als geschlossene Gruppe vorstellen, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, da sitzt jetzt irgendwo in irgendeinem Land irgendwie ein Callcenter und die arbeiten das ab. Auch solche Strukturen gibt es, ja, Betrugsstrukturen dahingehend. Aber ähm, das können auch deutlich losere Gruppen sein, die im Endeffekt unter einer Brand auftreten und ähm, am Ende durch ihre Brand auch eine Glaubwürdigkeit haben bei den Angegriffenen. Das, ähm, auch das klingt etwas eigenartig. Boah, aber es ist ich schon, gesagt, das klingt wirklich, ja. ja. Aber es gut. ist schon, also wenn ich weiß, ich werde von den und denen angegriffen, dann kann auch ein IT-Sicherheitsexperte gut einschätzen, ähm, wie die Bedrohung aussieht und, und wie das passt. Es gibt mittlerweile Unternehmen, ja. die sich darauf spezialisiert haben, hier Briefings zusammenzustellen, ähm, weil diese Gruppen natürlich sich sehr stark verändern. Ähm, einige mhm. kriegen sich auch untereinander. Ähm, also, man hat das, äh, man hat das beim äh, Russland-Ukraine-Krieg gesehen, dass das, zum Beispiel, dass es da Leute gab, die mehr oder weniger Teile von Gruppen, die dann irgendwie so Partei ergriffen haben in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Dann gab mhm. es Leaks über interne Kommunikation. Also, das sind, ähm, ja, äh, man muss sich das tatsächlich ein bisschen, ja, wie organisierte Kriminalität vorstellen. Die ähm, haben Re Hierarchien, aber eben auch teilweise flache Netzwerke in denen sie agieren. Ähm, aber das ist, wie gesagt, einer, einer großen Wandlung ähm, mhm. unterworfen. Es gibt äh, äh, Gruppen oder Brands, die sich im Wesentlichen dann wieder äh, zurückgezogen haben, weil die dann vielleicht auch genug Kasse gemacht haben und sagen, das wird jetzt zu gefährlich. Ähm, also da gibt es äh, verschiedene, äh, verschiedene Leute. Und der Entwickler ist nicht immer der Angreifer. Ne? Also die die Leute, mit denen man verhandelt, sind häufig nicht diejenigen, die das Script geschrieben haben, was dann überhaupt da die sozusagen den Zugang zugelegt hat. Und die Leute, die die Daten kaufen, die dann vielleicht gelegt wurden, sind wieder andere. Und diejenigen, die die Geldwäsche, Bitcoin in Richtung normalem Fiat-Geld machen, sind wieder andere. Also da gibt es eine klare äh, Verteilung. Ja, Aber das ist wie gesagt für diese für diese das total speziellen Cyberfälle. Aber wie gesagt, auch was das angeht, wir kennen da gute Experten, wir mhm. kennen es mittlerweile aus einigen Fällen, aber es mhm. ist immer wichtig, dass man weiß, okay, wer kennt sich in diesem Bereich aus, wer kennt die Gruppen, wer kann auch sozusagen den den Angriffswinkel und die Seriösität dieses Angriffs mhm. auch auch vernünftig einschätzen. Ähm, das machen wir ja nicht, aber wir kennen Leute, die es können. Und das hilft dann auch hier bei einer das Entscheidung. Das hilft
0: total. Ja, alleine so eine, zwar scheinbare erstmal, aber eine Art von Sicherheit zu haben, ne? dass man so ein bisschen einen roten Faden hat, wie man vorgeht, auf jeden Fall. Das Thema Erwartungen Kunden und Mitarbeitern hast du auch vorhin genannt, dass es da unterschiedlichste Erwartungen gibt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Was sind aus deiner Erfahrung die Erwartungen, die, ja, vielleicht Führungskräfte, damit fangen wir mal an, und Mitarbeitende haben an die Organisation? Und was erwarten Kunden? Und wie kann ich als Unternehmen darauf reagieren?
1: Im Wesentlichen geht es ja immer um ich mal, mehrere Faktoren, aber ich will mal zwei rausgreifen. Das ist einmal ähm, ein Stück weit Transparenz und bin ich betroffen. Also Transparenz darüber, was ist passiert. Also eine Prozesskommunikation. Wir haben gerade einen Angriff oder wir haben gerade ein IT-Problem oder wir werden gerade erpresst. Das sind natürlich sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungsebenen, die aber alle eine Ransomware-Attacke zum Beispiel beschreiben. Und die Frage ist, in welcher Kaskade kann ich in der aktuellen strategischen Lage denn überhaupt kommunizieren? Kann ich sagen, wir haben gerade einen IT-Ausfall. Wir versuchen zu, äh, zu ermitteln, was es ist oder wir wurden angegriffen und wir versuchen herauszufinden, was die Angreifer genau wollen und was, was sie, wie sie vorgegangen sind. Ähm, das sind einfach wichtige Abschichtungen. Die Erwartungen, die Führungskräfte und Mitarbeiter in der Regel haben, ist natürlich, wie sie wollen erstens auf das System wieder zugreifen können, sie wollen eben operativ tätig sein können und hierbei gibt es große Unterschiede zwischen äh, beispielsweise, wenn eine Produktionsstrecke äh, nicht funktioniert oder ein, wenn ich jetzt in beispielsweise der Buchhaltung bin oder ich arbeite bei einer Versicherung, dann muss ich ja auch mit meinem IT-System Leistungen äh, sozusagen abrufen können. Ähm, mhm. Wenn ich das nicht kann, dann ist natürlich deren erstes Interesse, kann ich überhaupt wieder arbeiten? Und funktioniert das? Oder habe ich jetzt auf einmal als Führungskraft äh, ein 30-Menschen-Team sitzen, das vor seinem dunklen Rechner sitzt und sagt, ja, wir können jetzt eigentlich nichts machen. Okay. Ähm, das ist, ähm, und sobald das passiert, weiß ich ja schon, dass solche Informationen dann in irgendeiner Art und Weise das Unternehmen verlassen werden. Also wir brauchen uns nichts vormachen. Je größer das Unternehmen ist, desto transparenter ist zumindest, dass ein Vorfall passiert ist. Und schon dann läuft quasi die Zeit, weil ich weiß, natürlich wird dann irgendwann auch ein Journalist oder jemand anderes irgendwie darauf aufmerksam und könnte dann eventuell eine Anfrage starten. Während ich aber noch eher in einem Bereich bin, wo ich vielleicht nicht die Öffentlichkeit suche, weil ich noch mit den Erpressern verhandle. Denn auch die wollen ja wissen, äh, bekommen sie jetzt Geld, ja. bekommen sie jetzt kein Geld, ähm, wie sieht das aus und diese Zeit will ich ja eigentlich gewinnen. Das heißt, da läuft mhm. na, läuft die Zeit gegen diese Erwartung. Und das andere ist Betroffenheit. Ähm, sind persönliche Daten vielleicht abhandengekommen? Sind die, werden die veröffentlicht? Werden meine Kontodaten irgendwo im Dark Web gehandelt? Mhm. Ähm, werden Kundendaten, vielleicht sind es Gesundheitsdaten, wenn ich ein Krankenhaus jetzt betrachte oder ähnliches, mhm. ähm, werden die vielleicht veröffentlicht? Werde ich vielleicht mit diesen Daten erpresst? Weil auch das kann passieren mit Daten, die sozusagen darin gelegt sind, die sehr, sehr sensibel sind. Das heißt, hier sehr trennscharf zu sagen, was wissen wir, was wissen wir nicht und was können wir nicht ausschließen, ist ist einfach einfach immens wichtig. Und dementsprechend mhm. ist hier ein Timing teilweise wo immer wieder alle zwei Stunden unterschieden werden muss, was ist unser Informationsstand, was können wir an welche Anspruchsgruppe rausgeben an Info, mhm. ist wichtig. Und die Mittel mhm. der internen Kommunikation sind leider dann häufig auch eingeschränkt, wenn ich ein Newsletter nutze. Ja, ist ja nichts mehr da. Ist schwierig wenn mein mm. ähm, keine Ahnung, was man, was man Teams ähm, oder
0: Intranetsysteme, Intranet ja, wenn, oder ich, wenn ich, so. ich beispielsweise ja, da irgendwelche ja,
1: Apps nutze, die auf den eigenen Servern liegen, dann kann es sein, dass die äh, dass sie davon betroffen sind, wenn ich welche habe, die sind dann eher irgendwo anders in einem Cloud-System, habe ich, ja. hab ich vielleicht, ich kenne Jammer zum Beispiel, wenn ich das im Cloud-System habe oder wenn ich das in Microsoft Cloud hoste, ist das natürlich einfacher, als wenn ich das in Was ja viele eigenen
0: Unternehmen aus Datenschutzgründen nicht haben, nicht dürfen, ja genau. an sich auch genau nicht dürfen, was ja an sich auch richtig ist, was dann aber einen natürlich einholt. Ne? Selbstverständlich.
1: Und ich habe Krisenfälle erlebt, wo es ganz simpel dann eine WhatsApp-Gruppe gab, weil das ja, der einzige Kommunikationskanal. Ja, war. Ja, Aushänge noch, in der ja? Produktion oder klar. so. Ne? Da geht der einzige Kommunikationskanal, der ja, noch ging. Ja,
0: ja. In der Medizin wird das Thema Vorsorge zum Glück immer relevanter, immer wichtiger, um dann nicht Nachsorge betreiben zu müssen nach Vorfällen. Bei dem Thema Cyberkriminalität, glaube ich, ist das auch von großer Relevanz. Jetzt ist ja irgendwie jeder Einzelne von uns Teil von so einem Unternehmensnetzwerk, ist jetzt vielleicht seit zwei Jahren auch im Homeoffice. Das heißt, geht vielleicht auch nicht ganz so sensibel mit den Daten um, vielleicht mit seinem Rechner, man weiß es nicht. Was empfiehlt ihr Unternehmen, die vorsorgen wollen? Die sagen, das würde ich mir gerne ersparen, was ich da von anderen höre. Was können die tun? Hast du ein paar Tipps?
1: Also aus IT-Sicherheitssicht gibt es da sicherlich verschiedene Maßnahmen, die man machen kann. Das ist das eine, eben die, die technischen Lösungen, für die es sicherlich gute Anbieter gibt. Und das andere ist aber auch, sozusagen eine, eine die Aufmerksamkeit darauf setzen, dass es eben sein kann, dass ich angegriffen werde und hat gesagt, eine geöffnete Excel-Tabelle kann dann schon der Eindringling sein. Das heißt, wenn beispielsweise ich kann, wenn das nicht per se blockiert ist auf den Systemen, durch ein Excel-Makro kann ich beispielsweise schon einen Virus aufspielen, der genau das auslöst. Und der dann verschiedene, im Hintergrund die ganze Zeit verschiedene ähm, äh, Maschinen sozusagen übernimmt und mit diesen mhm. Maschinen dann irgendwann mhm. nach und nach das System verschlüsselt. Das kann dabei so Wochen dauern, manchmal geht das innerhalb von Tagen. Und dann sozusagen mhm. mit einem Mal, man hat die ganze Zeit nichts mitbekommen, dann auf jeden Fall, dass das Ding sozusagen ähm, äh, abschaltet und, beziehungsweise löscht oder dann äh, die Backups verschlüsselt und das Hauptsystem löscht. Ähm, mhm. Alle Mitarbeiter dafür zu sensibilisieren, dass das passieren kann, äh, da gibt es beispielsweise Anbieter, die dann äh, Fake-E-Mails schreiben und sozusagen testen, die Awareness testen hm. in Richtung Cybersicherheit. Da gibt es Anbieter, die das können mhm. und die auch regelmäßig versuchen, die Mitarbeiter sozusagen reinzulegen von außen äh, durch alle möglichen die Tests, die von außen in, kommen. Klug? ja ja und da, zu gucken, das hilft aber genau weil wir mhm. die, die technischen Angriffe zu sagen mhm. ich, ich äh, habe jetzt hier irgendwie eine, eine sozusagen eine Serverarmee die versucht irgendwie Brute Force meinen Server zu knacken das kann mittlerweile IT-Sicherheit sehr gut aber der Zugang der gelegt mhm. ist über mhm. einen Rechner der nicht vernünftig abgesichert ist oder eine Person die unbedacht eine eine E-Mail mhm. öffnet oder einen Anhang öffnet ähm, und das muss ja nicht böse sein es kann irgendwie da steht Invoice ja, ja, dran oder eine Übersicht, mhm. ähm, das, das sind dann verschiedene Phishing-Attacken, wie wie dann versucht wird äh, darauf umzugehen. Also da kann man zum Beispiel relativ gut was machen. Mhm. Und das andere in der sozusagen in, in der Frage, äh, wie erübt man, wenn wenn ein solcher Fall vorgekommen ist ist definitiv das ganze Thema Krisenstabsorganisation. Also einerseits organisatorisch, wer sitzt da eigentlich drin, wer spricht da mit und ist es nur rein aus Business Continuity Sicht oder ist es tatsächlich eine, äh, eine Sicht, wo verschiedene Disziplinen, verschiedene Abteilungen zusammenkommen die dann vielleicht im besten Falle mal eine Krisensimulation machen beispielsweise, um äh, mhm. sich da um das zu trainieren und diese Vorfelder zu trainieren. Und das empfehlen wir mhm. sehr, weil es äh, tatsächlich Schwachstellen offenlegen kann und auf der Basis kann man dann schauen, okay, wie können wir uns verbessern. Und,
0: und es hilft nicht nur bei dem Fall, sondern vielleicht ja auch in anderen Reputationsfällen. Richtig, richtig, mhm. genau.
1: Und, mhm. und dann hat man es mal unter und hat man das Team, was mhm. damit betraut ist, auch mal unter Feuer erlebt ne? und mal mhm. mitbekommen, mhm. okay, können die einen solchen Stresstest durchlaufen oder nicht. Ja, mhm. Also, das ist schon, das ist schon immens wichtig, das hilft. Einer der Aspekte.
0: Mhm. Wenn jetzt ein Cyberangriff erfolgreich gewesen ist, erfolgreich aus Sicht der Angreifer leider, ähm, dann entsteht ja nicht nur auf der einen Seite recht großer wirtschaftlicher Schaden, sondern im Normalfall leidet ja auch die Reputation. Mhm. Hatten wir gerade schon nach innen, auch nach außen. Das heißt, es sind ja irgendwie so zwei offene Flanken, die dann wieder geschlossen werden ähm, müssen. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Reputation switchen, was sind da deine Tipps? Wie geht man da am besten damit um? So, Also... Du hast vorhin von Transparenz gesprochen, direkt offen auch in den Austausch zu gehen. Aber wie, wie verhindert man, dass äh, vielleicht auf der anderen Seite dann durch die Transparenz auch diese Reputationskrise nochmal ihren Lauf nimmt? Mhm.
1: Auch da ist eine pauschale Antwort tatsächlich schwierig. Ich glaube, das was, also auch hier, ne, was ist der Schaden, wer sind die betroffenen Gruppen und was haben die für ein Interesse? Und ähm, mhm sensible Kundendaten können auf der einen Seite da sein oder es sind Kunden, die vielleicht sagen, hey, ähm, ich hatte gar nicht die Erwartung, dass das jetzt, also ich weiß, da ist jetzt irgendwie mein, mein Nickname irgendwie öffentlich oder so, aber ich ändere das Passwort und dann geht es mir eigentlich auch schon wieder gut, wenn mir gesagt wird, mir als, als Kunden passiert nicht viel, weil die Daten sind gar nicht abgeflossen oder die Sensibilität der Daten ist nicht so hoch. Ne? Also je nach Dienst oder je nachdem, äh, wer da wie betroffen ist, ist das natürlich eine ganz, ganz andere Anspannung ähm, und auch reputationsentscheidend. Mhm. Wenn dann aber als sehr sensibel wahrgenommene Daten, wie beispielsweise Gesundheitsdaten, abgeflossen sind, die dann eben auch individuell sehr tief in sozusagen die Intimsphäre eingreifen, dann ist das natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Thematik, ja. die, die hier beachtet werden muss. Also das sind, deswegen kann es nicht pauschal beantwortet werden, weil es wirklich an der Datenqualität hängt und wie das auch, wie mhm. der Schutz dieser Daten wahrgenommen wird. Das, was die was die Reputation bei dem, auf der Meta-Ebene angeht, ist die Frage, habe ich nachvollziehbar und verantwortlich gehandelt? Das ist sehr wichtig. Oder habe ich das Ding einfach ignoriert? Ja. Und, und und das ist etwas, oder oder habe ich irgendwie gesagt, ich lasse mich generell nicht erpressen, also zahle ich nicht und dann ist mir egal, was mit den Daten passiert. Also diese, diesen Zielkonflikt habe ich einfach. Und mit mhm. dem muss ich umgehen. Okay. Das heißt, welche Erwartungen haben Leute auch an das Krisenmanagement selbst? Also ist das nachvollziehbar und gut gelaufen? Und auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Die IT-Security-Community vom CCC oder in Golem oder Heiser Artikel sagt vielleicht, hey, ihr habt sowas wie Responsible Disclosure. Das heißt, ihr müsst uns erklären, wie der Angreifer reingekommen ist. Denn wir wollen alle als System lernen dabei. Ja. Mhm. Ähm, gleichzeitig will man vielleicht aber nicht exposen, wie es passiert ist, weil es eben auch Sicherheitslücken darstellen können, die vielleicht peinlich sind. Ja. Ähm, ja, und diese, ja. die, die, diese Abwägung muss dann getroffen werden und ich muss einfach mal schauen, inwieweit zahlen diese relevanten Stakeholdergruppen mhm. einfach auf diese Reputation ein. Die ist nicht pauschal zu sehen, sondern ich muss gucken, okay, ist mir diese Stakeholdergruppe gerade wichtig? Ist die gerade prioritär? Oder sind vielleicht meine Investoren, die andere Erwartungen an mich haben? Oder ähm, mhm. meine Mitarbeiter? weiter vielleicht nicht relevanter.
0: Mm. Apropos Zielgruppen. Ähm, welche Rolle spielt denn deiner Erfahrung nach das oberste Management? Gerade in solchen Fällen, wo es dann vielleicht auch um eine Reputationskrise, Reputationsschaden geht. Unsere Erfahrung ist, dass man ja gerade so in der strategischen Entwicklung von interner Kommunikation überhaupt erstmal so ein Führungsteam zu einem Führungsteam machen muss, mhm. so, also zu einem gemeinschaftlichen. Das stelle ich mir jetzt unter dem Zeitdruck oder überhaupt auch unter dem Druck, in dem ihr da agieren müsst, nochmal erschwert vor, weil es natürlich, also, weil es schneller gehen müsste eigentlich und weil ihr auch gar nicht so genau analysieren könnt, was ihr vorfindet. Kannst du da ein bisschen aus der Praxis erzählen, berichten?
1: Also eins, was man, glaube ich, festhalten kann, dass eine Krise immer dazu führt, mh, wie soll ich sagen, ich, ich erkläre das meinen Mitarbeitern immer so, eine Krise führt dazu, dass sämtliche Charaktereigenschaften einer Person wie äh, bei so einem, bei so einem Kontrast, Kontrastregler nach oben gezogen werden. Also Eigenschaften, die ich mhm. in mir trage, kommen extremer raus, ja, mhm. Jemand, der auf gut Deutsch gesagt immer so ein Darsteller war, der wird es noch mehr. Wenn jemand eher ein bisschen ruhigerer Typ ist, eher zurückgezogen ist, der wird es dann teilweise noch mehr. Das heißt, immer ist, wenn, wenn, wenn so etwas auf Individuen trifft, finde ich, dass die Amplitude der Charaktereigenschaften eigentlich mehr ausschlägt. Und das führt auch dazu, dass es nicht einfacher wird, in einem Führungsteam miteinander zu reden, ähm, weil natürlich dann auch politische Interessen, Eigeninteressen eine Rolle spielen. Leute gucken sich an und sagen, hey, haben wir nicht genug vorgesorgt, wer hat das hier eigentlich entschieden und so weiter. Also da sind auch viele unausgesprochene Vorwürfe im Raum, äh, die, die, die da eine Rolle spielen. Also das erstmal vorweggeschickt. Unser Umgang damit ist immer, wir müssen relativ schnell herausfinden, was ist hier unsere Rolle. Sind wir rein auf der Beraterebene und geben Hinweise, die dann befolgt werden oder nicht? Oder gehen wir tatsächlich so weit, dass wir sagen, wir übernehmen interimsmäßig hier den Krisenstab und fertigen Entscheidungsvorlagen für die Führungsebene, um eben das Lagebild objektiv, soweit wir alles vorliegen haben, aus unterschiedlichen Ecken, sei es Medienmonitoring, internen Informationen Hotline-Anrufe ähm, oder eben auch die, was weiß, die IT-Forensik, das in einem Lagebild zusammenzufassen und dann zu einer Entscheidung zu bringen und zu sagen, ihr habt jetzt Option 1, 2 oder 3 äh, mit folgenden Implikationen. Dann kann das auch unsere Rolle sein, dass wir diese Entscheidungsvorlagen mit allen möglichen Informationen zusammenführen und dann in die Entscheidungsrunde gehen und sagen, das wäre unser Take. Bis hin dazu, dass mhm. wir auch in an, einzelnen Krisenfällen auch sehr stark ins Operative eingreifen müssen, weil vielleicht wenig Erfahrung mit solchen Fällen da ein ja. äh, bisschen zu einer Sprecherfunktion im absoluten Notfall. Das machen wir ungern. Aber ähm, es gibt Unternehmen, die haben keine gute unternehmen oder keine mhm. vorhandene Unternehmenskommunikation. Ähm, und da müssen wir dann, äh, also gerade bei B2B-Unternehmen ist es vielleicht nicht immer da. Ähm, ja. Und da ist es dann ja. eben auch wichtig, jemanden zu haben, der äh, in der Lage ist, äh, in eine Kamera zu sprechen. Ähm, mhm. Also das, das sind das sind sozusagen, das ist die, die, die wichtigste Thematik, Rollenklärung. Wie tief greifen wir in diese Entscheidungsvorschläge ein? Sind wir rein nur auf der Seitenlinie und geben strategische Hinweise oder führen wir den Krisenstab äh, zu entscheiden?
0: Was, was ist denn deine Erfahrung, welche Rolle kommt überhaupt den, den, dem Management in solchen Situationen zu? Also wahrscheinlich eine sehr große, oder? Also da wird ja schon Absolut. von Seiten der Mitarbeitenden, aber auch von außen wird ja darauf geguckt, wie reagieren die, was machen die, oder?
1: Ja, da wird... Führungsstärke im Sinne von, wir führen euch hier durch den Sturm. Ähm, mhm. Das wird erwartet. Also eine gewisse, also auf gar keinen Fall Panik. <lacht> das, ist, äh, das ist extrem schwierig. Ähm, also da helfen Führungspersönlichkeiten, die eine gewisse Routine aufweisen, die auch vielleicht ähm, schon lange dabei sind, etabliert sind. Ähm, die sind hier dann oft Gold wert, weil die dann sozusagen mhm. ihrerseits einfach nur durch ihre Präsenz wirken können. Ähm, da hat jeder seine seine Eigenschaften, auch auch vielleicht etwas jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die in der Führungsposition vielleicht noch nicht so lange sind, auch das kann helfen zu sagen, hey, wir gehen da jetzt voran oder wir nehmen das als Anlass, um jetzt hier vielleicht transparenter oder offener oder inkludierender zu kommunizieren. Also auch das ähm, das kann passieren, aber gerade in diesen Fällen, wo man angegriffen wird, ist es natürlich sehr wichtig. In den Fällen, wo das Management mhm. selbst verwickelt ist, auch das gibt es ja. Also jetzt, wenn wir mal von den Cyberattacken rausgehen, sondern wenn wir eher in Richtung Compliance-Fälle ne? oder wenn mhm. wir in Richtung mhm. äh, sexuelle Übergriffe und Ähnliches gehen ähm, oder mhm. ignorierte Whistleblower oder Vergleichbares, ähm, da wird gerade der Führungsstruktur natürlich eine andere Rolle zugeschrieben per se. Und da muss man schauen, wer ist da noch der richtige oder die richtige Sprecherin, ähm, um für das Board dann nach Ihnen zu kommunizieren. weil Vielleicht ist die Glaubwürdigkeit schon massiv angegriffen, indem die Person hm, angegriffen wurde. Hm. Auch das gibt es.
0: Hm. Super spannendes Thema. Ich könnte mich noch ganz lange mit dir unterhalten, jetzt ist aber. <lacht> ich gucke gerade auf die Uhr und kriege einen Schreck. Deswegen ähm, versuche ich jetzt mal irgendwie die Kurve so ein bisschen Richtung Ende zu bekommen. Ähm, hm. Ich würde gerne einmal switchen, von dem, wie ihr Unternehmen beratet, hin zu. Deinem Persönlichen sozusagen, wenn man sich den ganzen Tag mit solchen Sachen beschäftigt. Also ja, ich höre dir jetzt eine halbe Stunde zu und denke schon so, oh Gott, oh Gott. irgendwie da fängt man ja ähm, bei sich anzugucken und in der Organisation aufzugucken. Wie gehst du mit deinen eigenen Daten um? Also mit persönlichen Daten, mit bist du super vorsichtig oder ähm, äh, ja, versuchst du auch mal, schon mal gerade sein zu lassen? Also wie, weißt du, wie, Was macht das mit einer eigenen Persönlichkeit? Wie gehst du mit solchen Dingen um?
1: Also ich sag mal so, hier, ich habe hier viel gelernt äh, dadurch und gerade auch im Unternehmen haben wir mhm. dadurch, dass wir sehr sensible Daten haben, achten wir da schon sehr drauf, dass beispielsweise die Laptops alle verschlüsselt sind, dass wir die ähm, sozusagen durch eine Positivliste, also bei uns kann kein kein Gerät ins System was von auskommt, sondern die sind sozusagen alle, der Server kennt sämtliche Systeme, die sich bei ihm einschalten, zum Beispiel. Ich kann keine, keine externen Telefone zum Beispiel irgendwie mit einloggen hier. Ich habe ein separates WLAN. Verschiedenste Themen, die man, die man da macht. Früher war es häufig so, dass es alles sehr, wie soll ich sagen, alles, alles sehr aufwendig war, wenn man es sich, sicher haben wollte. Mhm. Heute gibt es relativ einfache Systeme, die schon eine große Schippe mehr Sicherheit reinbringen und sowas Simples wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die vielleicht nervt, mhm. durch eine SMS oder durch eine, durch eine App auf dem Handy oder sowas. Ähm, die Zwei-Faktor-Authentifizierung hilft schon massiv. Mhm. <lacht> Und das nutze ich selbst auch, das nutze ich privat und das nutze ich auch ähm, im beruflichen Kontext äh, und ist mittlerweile Routine. Ähm, mhm. Aber ich weiß halt, wie viel mehr das schon bringt. Ja. Äh, und die an die, die IT-Sicherheitsleute, ich weiß, mhm. da gibt es noch 3.000 andere Themen, die man machen kann. Ne? Das weiß ich. <lacht> ähm, aber wir sind schon, glaube ich, hier auf einem relativ hohen Sicherheitsstandard. Weil mhm. wenn der Standard mhm. zu unbequem ist, und das ist auch ein Riesenthema beim Thema Awareness in Richtung interne Kommunikation, ähm, wenn es zu unbequem ist und zu unvorteilhaft, suchen sich die Leute eh ihre eigenen Kanäle. Ja, ja. die Auswege, ja, ja, So, also ja, ja. sag mir mal bitte eine Abteilung, die keine WhatsApp-Gruppe hat, auf den privaten Handys. So. Und wird da ja. nur privates gesprochen? Na! Ich würde mal sagen, nicht. So, also Nein, das heißt, richtig. man muss auch hier mhm. die Praktikabilität immer, immer im Auge behalten. Ähm, da lebt man immer ein Stück weit natürlich mit der Gefahr. Absolute Sicherheit ist, mhm. ist eine Illusion. Wichtig ist nur, schaffe ich es vielleicht, Instrumente und Foren zu schaffen, die, ja, die vielleicht ein bisschen sicherer sind oder die besser funktionieren. Ja, ein bisschen also, was abschotten. Ja, und die vielleicht auch nicht sozusagen alles aufs private Handy spielen. Ja, mhm. wenn es zu unbequem ist, nutzt es aber keiner und dann wird es auch
0: schwierig. Mhm. Wenn du abends beim Grillen mit Freunden zusammensitzt und die hören, was du machst und womit du dich so beschäftigst, gibt es dann noch irgendwelche Tipps, die du denen mit auf den Weg gibst, außer denen, die du <lacht> gerade schon gelernt hast? Also es gibt es ja bestimmt, oder? Also jeder Frage, also mir geht zumindest so, dass man immer dann sofort Fragen auch hat und sagt, oh Mensch, kannst du uns da was raten und da was raten? So.
1: Da fällt mir gar nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Also ich will es auch gar nicht so sehr auf die IT-Sicherheit, <lacht> weil wie gesagt, äh, da bin ich... Nee, ich bin auch bei Reputation. Ja, bei Reputation also, ne? also an sich. ich bin
0: wirklich...
1: Ja, da ja. hilft schon, ähm, ja, vielleicht generell das, äh, oh Gott, das ist sehr, sehr philosophisch, aber ähm, letztlich haben gerade Krisensituationen einfach immer auch die Spannung in sich, dass sie häufig, und das merken und, äh, Leute, die vielleicht auch in eher konservativen Unternehmen sind, hilft so eine Krise auch manchmal sehr, Dinge, die vielleicht sich schon längere Zeit, seit längerer Zeit aufgestaut haben, mal zu klären und eine Veränderung herbeizurufen. Diese Veränderung geht dann schneller, als man will und schneller, als es geplant ist. Aber vielleicht gibt es einen Grund, warum sich vielleicht einen, wie ein Unternehmen verfährt oder wie eine Organisation eine Kultur sich entwickelt hat und sich vielleicht vom Zeitgeist auch wegentwickelt hat in der Wahrnehmung von mhm. Leuten, die schützenswerte Gruppen sind oder vielleicht das Thema Datenschutz, ähm, das, dann sind das halt sprunghafte Anpassungen. Und die sind schmerzvoll, mhm. aber sie sind manchmal auch nötig. Und ähm, mhm. in, insofern ist da auch immer die Möglichkeit, in, in so einer Krisensituation ähm, was daraus zu lernen und auch Dinge dann besser zu machen als vorher. Anders zu machen und das machen. klingt, mhm. so, klingt, klingt, klingt abfragen, so banal ähm, ja. und nee, auch so ein bisschen äh, esoterisch weiß, aber es ist ja. wirklich der Fall viele Dinge sind, ähm, also wir haben häufig in Krisensituationen, wenn wir länger, ein, zwei Wochen in einem Unternehmen sind, ähm, passiert es schon mal, dass dann der eine oder andere Mitarbeiter oder Abteilungsleiter auf uns zukommt und sagt, was ich Ihnen eigentlich hier schon mal erzählen wollte, was ja eigentlich schon länger mal schief läuft, da merkt man, da ist oft angestauter Frust oder da sind auch ähm, Leute, die, naja, vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu neigen, jetzt irgendwie externer Whistleblower zu sein, aber die schon sagen, ähm, wenn Sie das Problem jetzt hier bearbeiten, achten Sie mal bitte noch auf auch folgende Fallstellen. stellen. und wie gut, dass sie es tun. Ne? Ja, äh, und, und, und ja, dass genau. das, ähm, Ich finde, das, das
0: klingt gar nicht esoterisch und auch nicht nicht mal philosophisch, sondern ich finde, das klingt <lacht> ja. da viel, viel Weisheit und ja, Wahrheit. Ja, ich, 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 ich werde dadurch
1: immer ein bisschen getriggert, weil Leute dann irgendwie anfangen zu behaupten, Ach, dass das chinesische Zeichen für Krise auch Chance in sich liegen hätte. Das ist, als jemand jetzt <lacht> ein halbes Jahr in China studiert hat, immer so ein bisschen albern weil das nicht genau stimmt. Aber, oh nee. aber ähm, deswegen ist es, 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 man muss aufpassen, dass es keine Phrase ist. Das wollte ich noch damit sagen. Alles gut, alles gut. Ich
0: glaube, das wissen die Hörer zu nehmen. <lacht> mal so. Eine letzte Frage habe ich an dich noch, nämlich ja. die, die ich allen stelle. Ähm, wenn du für einen Tag im deutschsprachigen Raum alle CEOs, Geschäftsführer und was auch immer mit einem Thema beschäftigen könntest, was wäre das? Womit würdest du sie... Vor einem Flipchart oder an Ihren Rechner oder wo auch immer hinsetzen.
1: Ich glaube, ich würde die tatsächlich in eine Krisensimulation stecken, damit sie das erfahren. Mhm. Damit sie wissen, oh, wie es ist, in der Krise zu sein ähm, mhm. und, und das wirklich mal erspüren, um das hautnah mitzubekommen. Ich will sie nicht in eine Krise werfen, das nicht, aber mhm. tatsächlich das mal hautnah zu erleben, zu wissen, was alles schiefgehen kann, mhm. ähm, um auf der Basis auch einfach einen anderen Blick drauf zu haben. Ich glaube, das hilft immens weiter.
0: Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Danke, Thorsten, dass du da warst. Und ja, hoffentlich auch möglichst wenig Krisen in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Ja, also wir, wir sehen das ja immer ein bisschen geteilt.
0: Ja, das, das, das stimmt. Aber für dich persönlich und für Ja, euch.
1: das ist auch mal der schönste Spruch, den ich auf Konferenzen gesagt bekomme. Ich hoffe, ich sehe sie nie wieder. <lacht> das ist halt ein bisschen und du nimmst das hoffentlich nicht naja, übel, selbstverständlich nicht. Ist alles, gut. alles gut. Vielen Dank. Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback at tde